0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será discutida a dieta de muito baixo teor de carboidrato para controle do diabetes tipo 1. Olá, eu sou Mônica Gabay do Centro de Diabetes da Unifesp e venho contar para vocês um artigo lançado recentemente há duas semanas no Pediatrics, um artigo que está causando bastante polêmica porque justamente fala sobre o uso da dieta low carb em crianças. Uh, o grupo que realizou esse estudo é um grupo bom de Boston e ele na verdade fez uma pesquisa online com o um grupo do Facebook, denominado Type 1 Grit, que são grupos de pessoas que seguem aquele livro do Dr. Bernstein, Dr. Bernstein Diabetes Solution. E o que, que eles fizeram? Então, eles fizeram uma pesquisa online, tanto com os indivíduos adultos, como com os pais das crianças, que realizavam essa dieta low-carb há mais de dois anos, Uh, e uh, foram pessoas dos Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália e tinha uma ingestão média de 30 gramas de carboidrato por dia variando de 20 a 50 gramas de carboidrato. Os autores até comentam que é sabido que a dieta low carb é, sempre é um fator preocupante pelo risco de cetoacidose, hipoglicemia, dislipidemia, a própria deficiência nutricional e prejuízo no crescimento de crianças, mas eles resolveram analisar através dessa pesquisa como estava o controle metabólico desses pacientes, fazendo perguntas relativas à hemoglobina glicada e, no final das contas, eles conseguiram relatar dados de 313 pacientes, sendo 131 crianças. E ah, tem alguns critérios que ficaram duvidosos, por exemplo, em relação à determinação do diagnóstico do diabetes, se de fato era diabetes tipo 1. Ah, em alguns pacientes eles se basearam no fato da faixa etária menor que 20 anos, não apresentar obesidade, ah, em alguns outros pacientes foi possível estabelecer a presença dos anticorpos positivos, mas isso não foram em todos os pacientes. Então, eles categorizaram os pacientes dependendo da idade ao diagnóstico, da presença ou não dos anticorpos naqueles que foi possível adquirir os anticorpos e também na necessidade imediata de insulina e em alguns outros, até a possibilidade de ter o peptídeo C. Portanto, uma das críticas iniciais que a gente pode aventar nesse estudo é que a gente não tem a caracterização plena do diabetes tipo 1. A outra coisa discutível em relação a isso, porque quais foram os dados que eles apresentaram? Que esses pacientes, depois desses dois anos com uma dieta de low carb, conseguiram uma queda de hemoglobina glicada em torno de 1,4%, é, e mostraram que até em 115 pacientes que também utilizavam monitorização contínua de glicemia, a média dessas glicemias era em torno de 104, mais ou menos, 16 é, miligramas né, de desvio padrão, tá? É, perdão, com desvio padrão de 28. Então, assim, resultados muito bons. A média de hemoglobina glicada desses pacientes após esses dois anos uh, de seguimento dessa dieta foi de 5,7% mais ou menos 0.5, quer dizer, valores praticamente normais, uh, chamando muito a atenção, que será que essa dieta de low carb seria finalmente a solução para a gente resolver as glicemias prósplandiais dos nossos pacientes, para a gente atingir uh, esse controle metabólico tão desejado? Então, quer dizer, apesar dessa autoria bem robusta, né, esse grupo tão importante que foi feito esses dados, a gente tem que relacionar, primeiro, essas dificuldades no diagnóstico, uh, na categorização realmente do tipo de diabetes. Segundo lugar, não houve em nenhum momento menção do estadiamento puberal dessas crianças ou com a velocidade de crescimento dessas crianças, né, uh, os dados obtidos pelos pacientes, quer dizer que o, o grupo obteve com os pacientes nessa pesquisa online, foi checado com alguns médicos também, e o interessante é que 49% desses pacientes não haviam comentado com seu médico que realizava essa dieta, mostrando que a, os próprios pacientes têm receio da aceitação pelo médico dessa dieta e outro dado interessante é que eles mostraram que esses pacientes apesar da melhora da hemoglobina glicada apresentaram uma elevação de LDL né então de qualquer maneira a gente sabe que são resultados preliminares de uma avaliação online que chama atenção no interesse de pesquisar mais relacionado à alimentação do diabetes tipo 1, nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde recomenda que haja uma ingestão de carboidrato para criança inferior a 130 gramas de carboidrato por dia, em torno disso, e os valores que a gente obtém agora são valores em torno de 30 gramas, que seriam muito baixos, né? Então, o que vale a pena ressaltar, então, portanto, esse padrão de dieta não segue o padrão recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Brasileira de Diabetes com a tabela nutricional, que a gente sabe que o carboidrato tem que variar em torno de 50% para um crescimento adequado. É claro que deve ser incentivado fontes saudáveis de carboidrato, alimentos integrais, leguminosas, os laticínios com baixo teor de gordura, né? E procurar fontes de carboidrato complexa e não simples. Mas, de qualquer maneira, não podemos nos esquecer que essa adequação sempre visa o desenvolvimento e o crescimento da criança. Então, esse artigo chama a atenção mais do pontapé inicial que a gente possa ter a possibilidade de pesquisas mais detalhadas em relação à alimentação com esses pacientes, ressaltando que neste estudo não foram citados é, dados sobre a frequência de hipoglicemia, velocidade de crescimento das crianças, estadiamento puberal, e nem a proporção que esses pacientes utilizavam de insulina basal, de insulina bolos, qual insulina que estavam utilizando, então, é, para levantar, o um interesse em que a gente possa pensar duas vezes ao ler um artigo, uma revista tão importante e a partir daí achar que nós podemos prescrever para crianças uma dieta de tão baixa caloria, de, perdão, tão baixo nível de carboidrato. Desse modo, dessa maneira a sociedade brasileira de diabetes coloca é, desfavorável a adoção dessa alimentação até que novos estudos mais aprofundados, randomizados, controlados, possam ser feitos para que se obtenha uma conclusão a respeito dos dados.